0: Krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanálu Odyssey vás zdraví. Vítám vás při poslechu první části z seriálu nebo z cyklu Tajná síť Gladio Po druhé světové válce začala americká rozvědka CIA a britská MI6 uvažovat o založení zásahových jednotek v Evropě. Jednalo se o součást Marshallova plánu, aby se americké impérium udrželo dobytá území. Šlo o síť pro špehování občanů a sabotážní operace. K vytvoření těchto sítí se zpočátku verbovali hlavní agenti, kteří byli pověřeni verbováním dalších dílčích agentů. Zpravodajské služby jim poskytovaly určitý výcvik, umístovali skrýše zbraní, munice rádiového vybavení a dalších předmětů pro své sítě a zřizovaly pravidelné kanály pro kontakt. Míra spolupráce v některých případech sahala až k provádění cvičení s vojenskými jednotkami nebo polovojenskými silami. Počet rekrutů pro tajné armády se pohyboval od desítek v některých zemích až po stovky nebo dokonce tisíce v jiných. V létě 1990 italská vláda zveřejnila existenci takové sítě právě v Itálii. To následně potvrdil tehdejší premiér Giulio Andreotti 3. srpna 1990. Existuje dokument italské vojenské tajné služby SIFAR datovaný 1. června 1959, který byl nazvaný zvláštní jednotky SIFAR a operace Gladio. Tento dokument dokazoval, že v Itálii existovala tajná armáda s krycím názvem Gladio, napojená na CIA a na NATO. Nejde tedy o žádnou chiméru, domněnky nebo dohady. V průběhu následujících let se opakovaně objevovala odhalení týkající se podobných sítí v mnoha evropských zemích a v řadě zemích probíhala oficiální vyšetřování. Tato síť Gladio, začleněná do struktur NATO, se postupně rozrostla až do 14 zemí v západní Evropě. Na veřejnost prosakovaly informace, že v každé západu evropské zemi Působily buď skupiny jednotlivců anebo buňky, které byly původně aktivované pro válečnou funkci, ale postupně začaly uplatňovat svou sílu v mírových politických procesech. Někdy tyto snahy zahrnovaly násilí, dokonce terorismus a někdy i teroristé využili právě vybavení, které jim bylo poskytnuté rozvědkami. A co hůř, policie a bezpečnostní služby se v řadě případů rozhodly chránit pachatele trestných činů. Kruh se tím uzavřel. Italové tyto skupiny nazvali jednotky Gladio. Síť Gladio byla postupně začleněná do struktur NATO řízené Američany. Byl to ďábelský plán Američanů, jak ovládat Evropu. K tomu se používalo mnoho triků a úskoků. Některé z nich jsem probíral v mém nedávném pořadu privatizace bezpečnosti. Agenti sítě Gladio čas od času spáchali teroristický útok, ze kterého byla obvinovaná levice. Jednalo se o aktivní potlačování křídla socialistických frakcí v Evropě. Je jasné, že jejich působení bylo protidemokratické a podkopávali samotnou strukturu společností, které měly chránit. Západní a americké rozvědky pod krytím NATO spolupracovaly na vytváření sítí, které se ujaly terorismu. Jsou to prokázaná fakta, o kterých se saritě mlčí. Tento obrovský politický, sociální a vojenský význam tvoří zásadní dějiny utváření Evropy. Proto jsem se rozhodl jej zpracovat. Jde o fenomén tajných armád NATO zvaný Stay Behind. Překladu zůstaň v pozadí. Zároveň je nad slunce jasné, jak na to ve skutečnosti nepůsobí jako ochranný štít kolektivně pro jeho členy, tedy i pro nás. Ale naopak jde o ryze útočnou a agresivní alianci nejen uvnitř, ale i na venek. Je to nejlépe střežené politicko-vojenské tajemství od druhé světové války. Pojďme na první kapitolu, struktura Gladio. Době odhalení Gladia v roce 1990, ke kterému se také dostanu, tvořilo NATO největší vojenskou alianci na světě, 16 států. Belgie, Dánska, Německa, Francie, Řecka, Velké Británie, Islandu, Itálie, Kanady, Lucemburska, Norska, Portugalska, Španělska, Nizozemska, Turecka a Ameriky. Američané měli a mají dodnes v alianci dominantní postavení. Jak jsem uvedl, síť Gladio, začleněná do struktur NATO, se postupně rozrostla až do 14 zemí v západní Evropě. Tyto tajné armády sítě Gladio byly CIA a MI6 vybavené kulomety, výbušninami, municí a špičkovým komunikačním vybavením ukrytým ve zbrojních skříších, v lesích, na loukách a v podzemních ukrytech po celé západní Evropě. Tato tajná armáda Gladio jak prozradil italský ex Giulio Andreotti v jeho zprávě, byla dobře vyzbrojená. Vybavení poskytnuté CIA bylo zakopané ve 139 úkrytech po celé zemi v lesích, na loukách a dokonce i pod kostely a hřbitovy. Podle Andreotyho vysvětlení z klíše Gladia zahrnovaly přenosné zbraně, munici, výbušněny, ruční granáty, nože a díky, minomety, ráže 60 mm, několik samonabíjecích pušek, ráže 57 mm, odstřelovací pušky, rádiové vysílačky, dalekohledy a různé nářadí. Ocituji svědectví otce Giučiana. Byl jsem varovaný odpoledne, když se mě dva novináři z El Gazetino zeptali, zda nevím něco o skladištích zbraní tady v kostele. Začali kopat přímo tady a našli hned dvě krabice. Pak přišli sem a kopali dolů. Jednu krabici si nechali stranou, protože obsahovala fosforovou bombu. Poslali karabiniéry ven, zatímco experti tuto krabici otevřeli. Další byly dva samopaly. Všechny zbraně byly nové v perfektním stavu. Nikdy nebyly použité. Konec citace. Jak se technologie vyvíjely, jednotky Gladio byly po celé západní Evropě vybavované komunikačním centrem Harpoon. Tyto výkonné přístroje Harpoon, pracující na krátkých vlnách s vysokou frekvencí, byly schopné komunikovat s jinou stanicí vzálenou 6000 km bez pomocí satelitů tím, že se rádiové vlny odrážely od přirozené jonosféry, která obklopuje svět. Pomocí vysoce sofistikovaných kódovacích systémů vytvářely zprávy, které byly prakticky nedekodovatelné. Tyto přenosné vysílače Harpoon vážily včetně baterií pouhých 8 kg a byly dodávané v elegantním kufříku chráněném číselným zámkem. Systémy Harpoon byly schopné automaticky, bez přítomnosti agenta, přijímat a dekodovat, jakož i kódovat a vysílat zprávy vysokou rychlostí. Agenti Gladio už nemuseli používat morzeovku jako v předchozích desetiletích a nemuseli být dokonce při odesílání vzdělení přítomní. Vedoucí důstojníci tajné sítě Gladio se cvičili společně s americkými speciálními jednotkami zelené barety v Americe a britskými speciálními jednotkami SAS v Anglii. Mezi vojáky tajné sítě Gladio, rekrutovanými z přísně antikomunistických vrstev společnosti, byli umírnění konzervativci i pravicoví extrémisté, jako například známí pravicoví teroristé Stefano Delegiáje a Ives Gerain Serac. Tyto tajné armády sítě Gladio se podílely na celé řadě teroristických operací a porušování lidských práv, ze kterých neprávem obvinovali komunisty, aby levici zdiskreditovali ve volbách. Cílem těchto operací bylo vždycky šíření maximálního strachu mezi obyvatelstvem. Sahali od bombových masakrů ve vlacích nebo tržištích v Itálii, přes systematické mučení odpůrců režimu v Turecku, podporu pravicových státních převratů v Řecku až po rozbíjení opozičních skupin v Portugalsku a Španělsku. Abychom pochopili význam rozsahu operací sítí Gladio po celé západní Evropě, je nutné pochopit kompletně celé jejich krytí. Pojďme na další kapitolu. Vznik Gladio. Americká stopa. V červenci 1947 byl v Americe přijatý zákon o národní bezpečnosti, který vytvořil jak CIA, tak Radu národní bezpečnosti. Tato americká rada národní bezpečnosti kterou tvořil sám prezident, viceprezident, ministr zahraničí, ministr obrany, ředitel CIA, poradce pro národní bezpečnost, předseda sboru náčelníků štábu a další vysoce postavení pracovníci a zvláštní poradci, se vyvinula v něco, co se bez nadzázky stalo jediným nejmocnějším štábem ve Washingtonu. Jak se v historii opakovaně stávalo? Koncentrace moci v Bílém domě a Radě národní bezpečnosti vedla ke zneužití. I v 21. století dnes zůstává tato americká rada národní bezpečnosti takovou zvláštní institucí, o které je známo, že se v minulosti pohybovala na hranici legality anebo za ní. Nejdůležitější je, že zákon o národní bezpečnosti poskytla legální základ pro tajné akce spojených států a tajné války proti jiným zemím. První zemí, na kterou Bílý dům zaměřil nově vytvořený nástroj tajných akcí CIA, byla Itálie. K tomu se dostanu v konkrétní kapitole právě o Itálii. Prezident Harry Truman byl fascinovaný tajnými akcemi jako nástrojem státní moci a naléhal na to, aby se moc CIA v terénu rozšířila i mimo Itálii. Proto 18. června 1948 Americká rada národní bezpečnosti přijala proslulou směrnici NSC 10 lomeno 2, která zmocňovala CIA k provádění tajných akcí ve všech zemích světa. Americká rada národní bezpečnosti vytvořila v rámci CIA pobočku pro tajné akce pod názvem Úřad pro zvláštní projekty Office of Special Projects což bylo označení brzy změněné na méně prozrazující Úřad pro koordinaci politiky Office of Policy Coordination Tento Úřad pro koordinaci politiky je velmi zásadní a důležitý hovořil jsem o něm v mých pořadech psychologie Deep State, drogy a CIA a CIA na Ukrajině možná ještě v některých dalších Americká rada národní bezpečnosti nařídila, aby tento úřad plánoval a prováděl tajné operace. V relativně krátkém období pěti let po skončení druhé světové války se tak v Americe vytvořil mocný spravodajský komplex, který působil do značné míry mimo kontrolu občanů Ameriky. Tyto aktivity tvořily základ pro tajné politické akce v následujících 20 letech. Do roku 1952 probíhalo jen v jedné středoevropské evropské zemi přibližně 40 různých projektů tajných akcí. Na výslovnou žádost Pentagonu zahrnovala práce pobočky CIA pro tajné akce také zřizování tajných armád Gladio v západní Evropě. Jako první velitel tajné akční jednotky CIA byl vybraný Frank Weisner. Kdo posloucháte moje pořady, tak si možná vzpomenete na operaci Mockingbird – Drost, kterou CIA infiltrovala všechna významná americká média. Novináři zapojení v tomto projektu publikovali články pod svým jménem, ale s materiály připravenými CIA. To jsem probíral v mém trojdílném dokumentu nebo cyklu Média a propaganda. Tento projekt měl na starosti právě Frank Weissner. Frank Weissner byl původně advokátem z Wall Streetu z Mississippi, který za druhé světové války velel oddílům OSS před CIA v Istanbulu a Bukurešti. Úřad CIA pro koordinaci politiky se dále rozrůstalo. Na konci prvního roku Weissnerova působení měl 300 zaměstnanců a 7 zahraničních terénních stanic, které se podílely na mnoha různých tajných misích. Od tři roky později, v roce 1951, se tento úřad pro koordinaci politiky rozrostl na 2812 lidí na plný úvazek, 47 zahraničních stanic s dalšími 3142 zahraničními smluvními agenty a rozpočtem, který ve stejném období vzrostl na 82 milionů dolarů ročně. Vedle Pentagonu se na této tajné válce přímo podíleli i americké speciální jednotky, které spolu s britskými SAS cvičili členy sítě Stay Behind Gladio. Náborová brožura pro mladé muže, kteří měli zájem o vstup do jednotek Gladio, zdůrazňovala, že uchazeči o vstup do amerických speciálních jednotek by v ideálním případě měli ovládat evropské jazyky. Uváděla minimální věk 21 let, hodnost seržanta nebo vyšší, výsadkový výcvik nebo dobrovolný seskok, dále jazyková vybavenost v závorce evropská nebo zkušenosti s cestováním po Evropě, vynikající kádrový posudek a tak dálo. Veškerý personál se musel dobrovolně přihlásit k seskoku padákem a působit za liní, v uniformě nebo v civilním oděvu. Poražené Německo bylo první zemí, kam byly nově vytvořené americké speciální síly nasazené. V listopadu 1953 vybudovala desátá skupina speciálních sil svou první zámorskou základnu v bývalé budově nacistických SS v Bavorsku, která byla zřízená za Hitlera v roce 1937. Později bylo velitelství pro operace amerických speciálních sil v Latinské Americe zřízené v Panamě. Operace speciálních sil v jihovýchodní Asii řídilo velitelství na Okinavě v území poraženého Japonska. Po vypuknutí skandálu Gladio v roce 1990 Vyšlo najevo, že skupiny Gladio byly cvičené v táboře desáté skupiny speciálních sil v bývalé staré kasárně SS Patels v Německu a že evropské skupiny Gladio z mnoha zemí absolvovaly speciální výcvik u amerických zelených baretů také ve Fort Bragg ve Virginii. Tyto americké speciální jednotky po celou dobu úzce spolupracovaly s oddělením tajných akcí CIA. Bývalý americký prezident Richard Nixon, kdy si poznamenal, cituji, Jediný kolektivní orgán, který kdy fungoval, bylo NATO, a to proto, že to byla vojenská aliance a my jsme ji veleli. Dále Richard Nixon podotkl, že ačkoliv NATO mělo evropské velitelství v Belgii, jeho hlavní štáb sídlil v Pentagonu ve Washingtonu. Důstojníci CIA ve středním postavení ve výslužbě se o nelegálních operacích CIA vyjadřovali otevřeněji. Patřil mezi ně Thomas Polgar, který odešel do důchodu v roce 1981 po 31 leté kariéře v CIA. Když byl Tomas Polgar dotázaný na tajné armády Gladio v Evropě vysvětlil, že programy Stay Behind koordinovala jakási plánovací skupina pro nekonvenční válku napojená na NATO. V tajné centrále se šéfové národních tajných armád scházeli každých pár měsíců v různých hlavních městech. Tomas Polgar trval na tom, že každá národní služba to dělala s různou intenzitou, přičemž připustil, že v Itálii v 70. letech někteří lidé šli trochu nad rámec charty, kterou stanovilo na to. Akademici z nezávislého nevládního výzkumného ústavu National Security Archive na Univerzitě George Washington ve Washingtonu, kteří se specializují na výzkum tajných akcí CIA a na tajné studené války, podali 15. dubna 1991 na CIA žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Podle tohoto zákona se všechny složky státní zprávy musí zodpovídat z otázek veřejnosti týkající se zákonnosti jejich činnosti. Mezi pracovníky figuroval například Malcolm Byron, zástupce ředitele pro výzkum v Archivu národní bezpečnosti. CIA přirozeně odmítla spolupracovat a 18. června 1991 odpověděla. CIA nemůže ani potvrdit, ani vyvrátit existenci či neexistenci záznamů odpovídajících vaší žádosti. Následně se do toho vložily evropské státy. V březnu 1995 italská senátní komise v čele se senátorem Giovannim Pellegrinem po té, co vyšetřila Gladio a masakry v Itálii, podala na CIA žádost o poskytnutí informací. Italští senátoři požádali CIA o veškeré záznamy týkající se rudých brigád a Morovi aféry, aby zjistili, zda CIA podle úkolů domácí kontroly Gladia skutečně infiltrovala rudé brigády předtím, než v roce 1978 zabili bývalého italského premiéra Alda Mora. K tomu se také dostanu. CIA samozřejmě také odpověděla úplně stejně s tím, že tyto informace nemůže ani potvrdit, ani vyvrátit. Druhý dotaz evropských vládních představitelů na CIA ohledně Gladia přišla z Rakouska v lednu 1996, poté, co byly na horských loukách a v lesích neutrálního alpského státu objevené přísně tajné skrýše zbraní CIA Gladio. Američtí vládní činitelé prohlásili, že Spojené státy uhradí náklady vzniklé vykopáním a vyzvednutím sítí CIA. <laughs> Rakouské vyšetřování skandálu pod vedením Michael Siky z Ministerstva vnitra 28. listopadu 1997 předložilo závěrečnou zprávu o skrýši zbraní CIA a prohlásilo že o skrýši zbraní a jejich zamýšleném použití nelze mít absolutní jistotu. Proto k dosažení důsledného objasnění by byl žádoucí přístup k příslušným dokumentům zejména v Americe. Přístup k dokumentům CIA byl samozřejmě zamítnutý. Posloucháte první epizodu z dvoudílné série Tajná síť Gladiio. Od mikrofonu Slobodného noho a nebo na kanále Odísíva zdraví. Vítek, písnička před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer, pohodový poslech.
1: Occhi della gioventù di chi canta i pipi, i pipi, i pipi, i pipi. Al ah, mercato di andare così per curiosare qui e là e non sapevo cosa fare, fra i visi blu e le giacche lunghe, di da me, ho visto te, miraggio bianco intorno a me, sai cos'è l'iso? gli occhi blu della gioventù, di chi ama, hippie, i hippie hippie. Hippie, hippie. hippie, hippie, Senza una valigia io e te, siamo partiti giovedì, nei nostri occhi, C'era un sì Pioggia di far intorno a noi Mi davi la tua gioventù Nessuno mi ha fermato più Sai cos'è l'isola di guai E per noi l'isola Joventú di que canta ripína. Yeah.
0: svobodného vysílače anebo na kanále audicii vás zdraví. Vítek posloucháte první epizodu z dvoudílné série Tajná síť Gladio. Pojďme na další kapitolu. Velká Británie trénuje Gladio. Jednotky Gladio Stay Behind se ve Velké Británii datují dokonce před začátek druhé světové války. Ačkoliv se to zdá téměř neuvěřitelné. V březnu 1938, krátce po Hitlerově anexi Rakouska, bylo v MI6 vytvořené nové oddělení s označením Sekce D. Jehož úkolem bylo rozvíjet podvratné operace v Evropě. Sekce D začala zakládat sabotážní skupiny Stay Behind v zemích ohrožených německou invazí. Když se v roce 1940 zdála být německá invaze do Jižní Anglie nevyhnutelná, sekce D se pustila do schánění zásob zbraní a verbování agentů po celé Británii, aniž by o tom kohokoliv informovala. Britská domácí tajná služba MI5 byla značně znepokojená, když začala dostávat zprávy o činnosti sekce D a několik jejich agentů bylo zatčeno jako špioní, než byla odhalená pravda. MI6 sekce D vytvořila v Anglii také odbojové armády zvané pomocné jednotky, vybavené zbraněmi a výbušninami. Tyto první britské jednotky Gladio prošly speciálním výcvikem a byly instruované, aby v případě německé invaze na ostrov zůstaly za nepřátelskými liniemi. Operovaly by z tajných ukrytů a skladů zbraní a byly by schopné provádět sabotáže a partizánskou válku proti německým útočníkům. Sir Stewart Menzies, který stál v čele MI6 mezi lety 1939 až 1952, ovšem nehodlal zahodit tak cený nástroj, jakým byla tajná armáda. Jako ředitel oddělení zvláštních operací MI6 se postaral o to, aby britské tajné akce pokračovaly i dál. MI6 tajně podporovala vytváření tajných armád, když zvláštní operace začaly budovat sítě v západním Německu, Itálii a Rakousku. S Velkou Británií samozřejmě úzce spolupracovala a spolupracuje Amerika. Například z Bílého domu ve Washingtonu zřizoval Frank Weissner, ředitel odboru tajných akcí CIA, Úřadu pro koordinaci politiky Office of Policy Coordination, po celé západní Evropě tajné armády Stay Behind Gladio. Při svých operacích úzce spolupracoval s oddělením zvláštních operací MI6. CIA a MI6 měli v prvním kroku neutralizovat přežívající tajné jednotky mocností osy v Německu, Rakousku a Severní Itálii a poté naverbovat některé poražené fašisty do nových tajných armád. Musíme pochopit, že pod oficiálními zahraničními rozvědkami britské MI6 a americké CIA existovaly jejich polovojenské odnože. U Britů to jsou jednotky SAS a u američanů zase zelené barety. Britové byli v té době nejzkušenější v oblasti tajných akcí a neortodoxního vedení války. Jejich speciální jednotky SAS vznikly uprostřed druhé světové války v Severní Africe v roce 1942 s úkolem zasáhnout hluboko za nepřátelskými liniemi. SAS má dlouhou historii a vydalo by to na samotný pořad. Pro naše účely postačí jenom v krátkosti. SAS v roce 1980 zaútočila na íránské velvyslanectví v Londýně a v roce 1982 tajněji operovala ve válce o Falklandy. V největším nasazení od druhé světové války sloužily jednotky SAS v Perském zálivu v roce 1991 také společně s americkými zelenými barety tajně cvičili a vybavovali jednotky kosovské osvobozenecké armády před a během bombardováním bývalé Jugoslávie ze strany NATO v roce 1999. Britské jednotky SAS úzce spolupracují s americkými zelenými barety na tajných operacích. Už dva roky před odhalením Gladia v roce 1990 odhalila BBC tajnou spolupráci mezi britskými a americkými speciálními jednotkami širší veřejnosti. V dokumentu nazvaném Rozpoutání zla odhalila, jak britské speciální jednotky SAS a americké zelené barety používaly v uplynulých 30 letech mučení vězňů ve všech velkých kampaních od Keni po severní Irsko, Oman, Vietnam, Jemen, Kypr a další země. Bývalý důstojník zelených baretů Luke Thompson před kamerou veřejnosti vyzvětlil, že americké speciální síly ve Fort Breku ve Virginii sdílejí s jednotkami SAS reciproční výcvikový program. V jiné přísně tajné operaci americké zelené barety cvičily jednotky rudých kmérů v Kambodži, které se účastnily genocidy potom, co kontakt s polpotem navázal Ray Klein. Vysoký agenci IA a zvláštní poradce amerického prezidenta Ronalda Reagana. Neuvěřitelné, v čem všem mají západní vládní teroristé prsty. Prostý naivní občánek se zděšeně otřese a zhrozí na dvěma miliony zabitých osob v Kambodži polpotem, ale už jenom málo kdo se dozví, že rudí kmérové byly vytrénovaní americkými zelenými barety. To jsou oficiální informace. Jenže polpotově rudé kméry necvičily pouze americké zelené barety, ale i britská SAS. Když se v roce 1983 rozhořel skandál Irán kontras, prezident Reagan v obavě z dalšího nepříjemného odhalení požádal britskou premiérku Margaret Thatcherovou, která vyslala SAS k výcviku polpotových jednotek. Existují dokonce i výpovědi vysokých důstojníků SAS, cituji. Poprvé jsme do Tajska odjeli v roce 1984. Amíci a my spolupracujeme, jsme si blízcí jako bratři. Nelíbilo se jim to o nic víc než nám. Školili jsme rudé kméry v mnoha technických věcech. Zpočátku chtěli chodit do vesnic a prostě rozsekávat lidi. Řekli jsme jim, ať se uklidní. SAS se cítili při operaci nesví a spousta z nás by změnila stranu, kdyby měli poloviční šanci. Tak moc jsme naštvaní. Nesnášíme, když nás pletou s polpotem. Říkám vám, jsme vojáci, ne vrazi dětí. Konec citace. Právě tyto jednotky SAS trénovaly a cvičily skupiny Gladio po Evropě. Když v roce 1990 vypůkl skandál Gladio, britský tisk poznamenal, že je dnes jasné, že elitní pluk SAS byl až po krk zapletený do systému NATO a fungoval spolu s MI6 jako výcviková složka pro partizánskou válku a sabotáže. Konkrétně britský tisk potvrdil, že italská pobytová jednotka se cvičila v Británii. Důkazy naznačují, že trvala dlouho do 80. let. Bylo prokázané, že SAS vybudovala tajné úkryty, ve kterých byly v britském sektoru západního Německa uskladněné zbraně. Britové spolupracovali i se Švýcary, kteří rozhodně nebyli neutrální zemí. Britské tajné služby také úzce spolupracovaly s ozbrojenou tajnou švýcarskou organizací P-26 – Prostřednictvím řady tajních dohod, které tvořily součást západu evropské sítě odbojových skupin Gladio. Kádry P26 se pravidelně účastnili výcvikových cvičení v Británii. Britští poradci SAS naštěvovali tajná výcviková zařízení ve Švýcarsku. Švýcarské skupiny Gladio se cvičily ve Velké Británii pod vedením instruktorů britských speciálních jednotek. Výcvik podle švýcarského vojenského instruktora a člena Gladia Aloise Hirlmana zahrnoval i nesimulované reakce proti aktivistům IRA v severním Irsku. Pojďme na další kapitolu. Gladio, tajná válka v Itálii První zemí, na kterou Bílý dům zaměřil nově vytvořený nástroj tajných akcí CIA, byla Itálie to si ale musíme vysvětlit protože je to fascinující historie ve snaze omezit sílu italských komunistů se CIA postavila na stranu mafie a pravicových extremistů jak vysvětlil agent CIA Viktor Marchetti cituji mafie je díky své protikomunistické povaze jedním z prvků které CIA využívá k ovládání Itálie konec citace už během druhé světové války Earl Brennan, šéf americké OSS v Itálii, předkůdkyně CIA, poradil americkému ministerstvu spravedlnosti, aby zkrátilo 50-letý trest odnětí svobody mafiánskému bosovi Charlesi Lucianovi a uzavřelo s ním tajnou dohodu. Výměnou za své osvobození poskytl mafián Charles Luciano americké armádě se znamy vlivných sicilských mafiánů, kteří podporovali Spojené státy, když se americká armáda v roce 1943 vylodila na Sicílii. Po válce CIA s radostí udržovala tajné přátelství se sicilskou mafií. Ve jménu boje proti komunismu v Itálii a na Sicílii američané prakticky přenechali ostrov vládě mafie, která přetrvává dodnes. Hovořil jsem o tom také v mém pořadu drogy a CIA. Američané ale začínali být nervózní z poměrů v italské politice a zejména s nebezpečí, že komunistický vliv překročí hranice a dopadne to jako v tehdejší Jugoslávii a Řecku. Proto došlo ke změně spojenecké politiky, když Londýn a Washington zastavili veškeré dodávky italským partizánům ovládaným komunisty, kteří se díky svému hrdinému odporu proti fašismu těšili velké úctě italského obyvatelstva. Tato radikální změna politiky byla deprimující. Deprese se ještě prohloubila, když italští komunisté byli svědky toho, jak američané dokonce tajně rekrutovali poražené fašisty a pravičáky do bezpečnostního aparátu Itálie. Jako hráz proti komunismu založili američané křesťansko-demokratickou stranu DCI, pro špikovanou fašisty. Alice de Gasperiová z TCI se stala premiérkou a mezi lety 1945 až 1953 vládla v osmi různých kabinetech. Nikdy nedošlo k vážné čistce, což umožnilo přežití velké části staré fašistické byrokracie. Bývalí fašisté byli opět dosazovaní do italských mocenských pozic s posvěcením američanům. Naprosto nádherná analogie s ukrajinskými neonacisty po Majdanu v roce 2014 také s posvěcením Američanů. Mezi nejznámější fašisty, naverbované Američany, patřil princ Valerio Borghese, přezdívaný Černý princ. Jako velitel vražedné protipartizánské kampaně za Musulínyho vlády se Borghese se svým sborem speciálních sil se čtyřmi tisíci muži specializoval na vyhledávání a zabíjení stovek italských komunistů. Na konci války partizáni Borghese ho zajali a chystali se ho oběsit. Když 25. dubna 1945 admirál Ellery Stone, americký prokonzul v okupované Itálii a blízký přítel rodiny Borgézeových, pověřil zaměstnance OSS předchůdkyně CIA a později slavného agenta CIA Jamesa Angletona, aby Borgéze ho zachránilo. Engleton oblékl Borgheseho do uniformy amerického důstojníka a eskortoval ho do Říma, kde měl stanout před soudem za válečné zločiny. Díky ochraně spojených států byl Borgéze v poslední instanci prohlášený za nevinného. Agent CIA James Engleton obdržel za své mimořádné zásluhy od americké armády řád záslužné legie. V následujících letech udělal kariéru jako šéf kontrarozvědky CIA. Stal se klíčovou americkou postavou, která v poválečném období kontrolovala všechny pravicové a neofašistické politické a polovojenské skupiny v Itálii. Jen abychom tak trochu chápali kontext tehdejší doby. Američané tedy začali mohutně a tvrdě zasahovat do italské politiky a podporovat krajní fašisty. Jedním z prvních činů nově vytvořené Americké rady národní bezpečnosti v roce 1947 bylo vyprání více než 10 milionů dolarů z ukořistěných prostředků mocností osy, které měly ovlivnit italské volby v roce 1948. Toto využívání mimo účetního financování zločních aktivit bylo ukotvené do systému v roce 1948 vytvořením tajného úřadu. Ten úřad se jmenoval, to jistě uhádnete, Úřad pro koordinaci politiky, Office of Policy Coordination. Už jsem ho zmínil mnohokrát, ale opakování je matkou moudrosti. O tomto úřadu jsem hovořil v mých pořadech drogy a CIA a také CIA na Ukrajině. A v dalších. První číslovaný dokument vydaný Americkou radou národní bezpečnosti ze 14. listopadu 1947 analyzoval, že italská vláda ideologicky nakloněná západním demokraciím je slabá a je vystavená neustálým útokům silné komunistické strany. Proto na jednom ze svých prvních zasedání nově vytvořená Americká rada národní bezpečnosti 19. prosince 1947 přijala směrnici NSC 4A, která nařizovala řediteli CIA podniknout širokou škálu tajných aktivit, aby zabránila vítězství komunistů v nadcházejících italských volbách. Operace v Itálii oslabili komunisty a byly úspěšné. Situace ale byla tehdy velmi napjatá. Během italských voleb i po nich se v oblasti nacházely americké válečné lodě a americké armády byly stále na místě. George Kennan, šéf politického plánovacího štábu ministerstva zahraničí, doporučoval přijmout americkou vojenskou intervenci v případě vítězství italských komunistů. Italský prezident Francesco Cosiga po odhalení skupin Gladio potvrdil, že během voleb v roce 1948 byla polovojenská složka křesťanských demokratů DCI připravená zasáhnout v případě vítězství komunistů. Cosiga, vyzbrojený samopalem Štern, zásobníky a různými nučními granáty, byl osobně součástí polovojenské jednotky. Cituji. Byl jsem pozuby ozbrojený a nebyl jsem jediný. Polovojenské jednotky DCI měly zbraně nakoupené z prostředků, které byly dané k dispozici straně. Konec citace. Posloucháte první epizodu z dvoudělné série Tajná síť Gladio. Od mikrofonu svobodného vysílače, anebo na kanále Odisí zdravý zdraví vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer, pohodový
1: poslech. So solo che mi fanno impazzire, quando ti guardo mi chiedo se, sei così bella, se verrai con me. Piccolo fiore do si può anche morire come io per te come io per te degli occhi tuoi non so il colore sono più belli più grandi del mare pieni di luce Pieni di sole, Giu-a. non hanno pianto mai per amore. Giù è stata la luce degli occhi tuoi. Giù, che ha colpito questo mio cuore. Giù, Ora invece Tu non mi vuoi, giù, riapro gli occhi, già te ne vai. può morire e qualche volta si può anche morire Come io per te 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 Come io per te
0: od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odicí vás zdraví Vítek posloucháte první epizodu z dvoudílné série Tajná síť Gladio. Po volbách, které pro Ameriku dopadly úspěšně, bylo Itálii 4. dubna 1949 umožněné vstoupit do NATO jako zakládající člen. Jen o několik dní dříve, 30. března 1949, byla v Itálii v úzké spolupráci se CIA vytvořená první poválečná vojenská tajná služba. Tato tajná jednotka umístěná v rámci ministerstva obrany byla označená jako SIFAR a jejím prvním ředitelem byl jmenovaný generál Giovanni Carlo. O této tajné službě SIFAR ještě padne řeč. Právě ta totiž cvičila jednotky sítě Gladio a byla pod přímým vedením pobočky CIA v Římě. V roce 1951 se ředitelem SIFAR stal generál Umberto Brocoli, který se jako člen tajného výboru pravidelně setkával se zástupci CIA, zástupcem velitelství NATO pro Jižní Evropu a také se zástupci italské armády námořnictva a letectva. 8. října 1951 napsal brokoli italskému ministru obrany Eficiovi Marásovi dopis týkající se výcviku jednotek Gladio ve Velké Británii a také dodávek zbraní a výbušnin od CIA. Síť Gladio se v Itálii dále rozrůstala a mohutněla. Sifar a CIA se dohodli, že z důvodu utajení a funkčnosti by centrum Gladia neměla být postavená na italské pevnině, ale na jednom z větších ostrovů italského západního pobřeží ve středozemním moři. Byla vybraná Sardinie a také zakoupený pozemek. Plukovník Sifar Renzo Rocca, který řídil Gladio, byl pověřený dohledem nad výstavbou nové základny Gladio, kde byly tajní vojáci vybavení a vycvičení experty amerických a britských speciálních sil. Velitelství Gladio bylo umístěné na Capo Maragiu, u obce Algéro. Za zdmi a vysokými bezpečnostními elektrickými ploty byl vybudovaný malý přístav, postavené podzemní bunkry, Zřízené silné dálkové rádiové vysílače, instalovaná podvodní zařízení pro výcvik žabých mužů a vybudované dvě malé přistávací dráhy pro letadla a přistávací plocha pro vrtulníky. Přibylo několik dalších specializovaných budov, které sloužily ke střeleckému výcviku i výcviku s výbušninami a k ideologickým přednáškám. Když zvítězil John Kennedy v Americe v roce 1960, umožnil Itálii posun doleva. V den voleb, v dubnu 1963, se noční můra CIA vyplnila. Komunisté posílili, zatímco všechny ostatní strany ztratili mandáty. Křesťanští demokraté z DCI, podporovaní Američany, klesli na 38%, což byl jejich nejhorší výsledek od doby, kdy strana po válce vznikla socialisté a komunisté si zajistili drtivé vítězství John Kennedy umožnil Itálii posun doleva protože socialisté získali vládní posty italští komunisté se vzhledem ke svým výsledkům ve volbách dožadovali, aby byly také odměnění posty ve vládě a v květnu 1963 demonstrovali v Římě velké odbory stavebních dělníků CIA byla znepokojená Příslušníci tajné armády Gladio převlečení za policisty a civilisty demonstraci rozbili, přičemž zranili více než 200 demonstrantů. To nejhorší však mělo pro Itálii teprve přijít. Pojďme na další kapitolu. Převrat Gladio piano solo V listopadu 1963 byl v texaském Dallasu za záhadných okolností zavražděný americký prezident John Kennedy. A o pět měsíců později provedla CIA se Sifar, tajnou armádou Gladio a polovojenskou policií pravicový státní převrat, který donutil italské socialisty opustit vládní posty, které zastávaly jen tak krátce. Tento italský převrat s krycím názvem Piano Solo řídil generál Giovanni De Lorenzo, kterého ministr obrany Giulio Andreotti z křesťanské DCI, pozdější premiér, převelel z pozice šéfa Sifaru do čela italské polovojenské policie karabinierů. Generál de Lorenzo v úzké spolupráci s expertem CIA na tajnou válku Vernonem Woltersem, Williamem Harvim, šéfem stanice CIA v Římě a Lorencem Rokou, ředitelem jednotek Gladio v rámci vojenské tajné služby SID vystupňoval tajnou válku. Roka nejprve použil svou tajnou armádu Gladio k bombardování kanceláří křesťanské DCI a redakcí několika denníků a poté obvinil z teroru levici, aby zdiskreditoval komunisty i socialisty. Protože italská vláda nebyla otřesená. De Lorenzo v Římě 25. března 1964 instruoval své tajné vojáky, že na jeho pokyn mají obsadit vládní úřady Nejdůležitější komunikační centra, sídla levicových stran a sídla novin, které mají nejblíže k levici, jakož i rozhlasová a televizní centra. Novinové agentury měly být obsazené striktně jen na dobu, která je nutná ke zničení tiskařských strojů a k celkovému znemožnění vydávání novin. Členové sítě Gladio byly vybaveni seznamy osob, na kterých bylo uvedeno několik set jmén. Měli výslovný rozkaz vyhledávat označené socialisty a komunisty, zatýkat je a deportovat na ostrov Sardínii. Tady mělo tajné středisko Gladia sloužit jako vězení. V dokumentu s názvem Speciální jednotky SIFAR a operace Gladio bylo uvedeno, cituji, Pokud jde o operační velitelství, Výcvikové středisko sabotérů je chráněné zvlášť citlivým bezpečnostním systémem a vybavené zařízením a technikou, které mají být užitečné v případě nouze. Konec citace. V této atmosféře největšího napětí byla tajná armáda Gladio připravená zahájit převrat. Poté 14. června 1964 dal generál De Lorenzo zelenou a se svými jednotkami vstoupil do Říma stanky, obrněnými transportéry, džípy a granátomety. Mezitím síly NATO uspořádaly v oblasti rozsáhlé vojenské manévry, aby zastrašili italskou vládu. Tohle byla americká představa o demokracii v praxi, kterou rozpoutali v jedné z evropských zemí v rámci jednotek Gladio začleněných pod NATO, když se demokratické volby v Itálii nevyvíjely podle amerických představ. To je prostě něco neuvěřitelného. Premiér Moro byl znepokojený a tajně se v Římě sešel s generálem de Lorencem. Byla to ovšem velmi neobvyklá schůzka mezi premiérem uprostřed politické krize a generálem, který ho hodlal nahradit přísnějším režimem. Po schůzce se socialisté v tichosti vzdali svých ministerských postů a vyslali své nejumírnější socialisty do druhé vlády pod Mórovým vedením. Po převratu byly stopy po Gladiu zahlazené. O několik let později, v červenci 1968, chtěli vyšetřovatelé vyslechnout velitele Gladia Renca Roku. Roka byl ochotný spolupracovat, ale den před svou výpovědí byl ve svém soukromém bytě v Římě nalezený mrtvý s prostřelenou hlavou. Soudce, který začal sledovat stopu atentátu, byl vyššími orgány z případu odvolaný. Není pochyb o tom, že operace Gladio odpovídala zájmům, které sledovali američané. Pojďme na další kapitolu. Převrat Gladio Tora. tora. Jenomže co se nestalo? Během voleb v roce 1968 totiž spojené hlasy socialistů a komunistů opět porazily křesťanskou DCI, zatímco ulice ovládly demonstrace proti větnamské válce. Odveta přišla, když Junio Valerio Borghese, Přední italský fašista zachráněný po druhé světové válce agentem CIA Jamesem Angltonem v úzké spolupráci se CIA v Římě v noci 7. prosince 1970 zahájil druhý pravicový puč Kladio v Itálii. Tajná operace měla krycí název Operace Tora, Tora podle japonského útoku na americké lodě v Pearl Harboru ze 7. prosince 1941 Plán převratu ve své závěrečné fázi předpokládal zapojení válečních lodí Spojených států a NATO, které byly v pohotovosti ve středozemním moři. Několik set ozbrojených mužů pod Borgézeho komandem se rozprostřelo po celé Itálii, přičemž elitní jednotky se schromáždili v Římě. Za temné noci se jedné polovojenské jednotce pod velením známého mezinárodního pravicového extrémisty Stefana Delekiaje podařilo za spoluúčasti policejní stráže proniknout do budovy ministerstva obrany. Spiklenci si opatřili 180 samopalů a poslali je z ministerstva v nákladním autě pro své spolupracovníky. Druhá jednotka pod velením pravičáka a parašutisty Sandra Sakučiho měla za úkol zatýkat politické funkcionáře. Třetí ozbrojená skupina, mezi nimiž byli i karabiněři, čekala připravená k akci. Tajná jednotka pod velením generála Kaséra se chystala obsadit ministerstvo obrany v Římě. Oddíl plně ozbrojených mužů pod velením generála Albertyho vybavený pouty se nacházel jen několik set metrů od sídla rozhlasu a televize. Skupina spiklenců pod vedením plukovníka Amose Spiaciho byla té noci na cestě k obsazení Sesto San Giovanni, dělnického předměstí Milána a srdce komunistické volební podpory, kde CIA očekávala silný odpor. Itálie byla na pokraji pravicového státního převratu. Ten ale nepřišel. Krátce před jednou hodinou v temných raných hodinách 8. prosince obdržel vůdce Puče Borgéze záhadný telefonát a Puč Gladio byl zastavený. Spiklenci se vrátili do svých kasáren a už obsazené strategické posty byly opuštěné kdo uskutečnil po půlnoci tento záhadný telefonát, který zastavil armádu Gladio. Ředitel CIA William Colby nepřímo naznačil, že to byl sám prezident Richard Nixon. Opět další ukázka americké demokracie v praxi. Proč byl americký puč v Itálii zastavený? Odpověď je poměrně jednoduchá. Členové italské mafie které CIA naverbovala na podporu Spiklenců. později u soudu vypověděli, že se sovětská rozvědka dozvěděla o plánovaném převratu. Washington i NATO si všimli, že ve středozemním moři křižovaly četné sovětské lodě. Giovanni Tamburino, vyšetřující soudce z italské padovy, kriticky prošetřil operaci Toratora. Tora ke svému obrovskému překvapení už v té době objevil zapojení záhadné tajné armády později zjištěné jako Gladio V roce 1974 italský vyšetřující soudce Giovanni Tamburino zatkl generála Vito šéfa italské vojenské tajné služby SID na základě obvinění z podpory založení a organizování tajného združení vojáků a civilistů Cílem tohoto tajného združení bylo vyprovokovat ozbrojené postání s cílem dosáhnout nezákonné změny ústavy státu a formy vlády. Generál Mitovičeli při soudním procesu 17. listopadu 1974 zúřivě odhalil existenci armády Gladio skryté jako zvláštní odnož vojenské tajné služby SID. Cituji. Samozřejmě, ale já sám jsem ji nezorganizoval, abych provedl státní převrat. O to mě požádali Spojené státy a NATO. Konec citace. Díky svým vynikajícím transatlantickým kontaktům z toho Michely vybrustlil docela lehce. Byl propuštěný na kauci a strávil šest měsíců ve vojenské nemocnici. Jenže italská levice pokračovala ve svém triumfu. V celostátních volbách v červnu 1976 dosáhla komunistická PCI svého historicky nejlepšího volebního výsledku – 34,4% – a jasně porazila křesťanskou DCI. V důsledku toho našel úřadující předseda DCI Aldo Moro odvahu přehlasovat americké veto. Toto americké veto znělo za žádných okolností nevpouštět komunisty do vlády. 16. března 1978 si zbalil do kufru dokumenty historického kompromisu Storico, a nařídil svému řidiči i bodyguardům, aby ho přivezli do paláce italského parlamentu v Římě, kde byl odhodlaný představit plán na začlenění italských komunistů do výkonné moci. Mórovo auto se blížilo ke křižovatce, kde se Via Mario Fanny setkává s Via Stresa na rezidenčním předměstí Říma, kde bydlel. Když náhle spoza rohu vycouval bílý Fiat a zablokoval mu cestu. Morův řidič musel prudce zabrzdit a doprovodný vůz, jedoucí těsně za ním, do nich zezadu narazil. Muži z bílého vozu a další čtyři, kteří čekali na ulici, zahájili palbu na pět Mórových osobních strážců. Móro po návratu z Washingtonu totiž zneklidnil a požádal o neprůstřelné auto, žádost ale byla zamítnutá. Tak střely prošly autem a jeho bodyguardi byli i hned zabití. Jeden z nich dokázal dva výstřely opětovat, ale spolu s dalšími dvěma dosud živými bodyguardy byl z bezprostřední blízkosti doražený. Sám Moro byl zajatý a 55 dní držený jako rukojmí v centru Říma. Poté bylo morovo prostřílené tělo nalezené v kufru opuštěného auta v centru Říma symbolicky zaparkovaného na půli cesty mezi sídlem křesťanské DCI a sídlem komunistické PCI. Itálie byla v šoku. Vojenská tajná služba a úřadující premiér Giulio Andreotti z činu okamžitě obvinili levicovou teroristickou organizaci Rudé brigády a zakročili proti protilevici. Bylo postaveno 72 tisíce zátarasů a prohledáno 37 tisíc domů. Za necelé dva měsíce bylo vyslechnuto více než šest milionů lidí. Zatímco byl Moro držený v zajetí, jeho manželka Eleonora trávila dny v agonii společně se svými nejbližšími a přáteli a dokonce požádala o pomoc papeže Pavla VI., dlouholetého přítele svého manžela. Cituji. Řekl mi, že udělá všechno, co bude možné a vím, že se o to snažil, ale narazil na velký odpor. Konec citace. Sám Zajatý Moro pochopil, že se stal obětí politického zločinu, ve kterém politická pravice a Amerika orchestrovaly rudé armády. Ve svém posledním dopise žádal, aby na jeho pohřbu nebyl přítomný nikdo ze skorumpované křesťanské DCI. Cituji. Líbejte a hlaďte za mě každého. Tvář po tváři, oko po oku, vlas po vlasu. Napsal své ženě a dětem s plným vědomím, že umírá. Každému z nich posílám skrze vaše ruce nesmírnou něhu. Buď silná má drahá v této absurdní a nepochopitelné zkoušce. Takové jsou cesty páně. Vzpomínejte na mě s nesmírnou láskou na všechny naše příbuzné a přátelé. A vám jim všem posílám nejvřelejší obětí jako příslip své věčné lásky. Rád bych svýma malýma smrtelnýma očima věděl, jak se potom budeme jeden druhému jevit. Konec citace. Italská senátní komise, vyšetřující Gladio a masakry, podezřívala CIA a italskou vojenskou tajnou službu SID, včetně jejich úderních oddílů Gladio, že operaci MORO organizovali. Případ proto znovu otevřela, ale s velkým překvapením zjistila, že z archivu ministerstva vnitra záhadně zmizely téměř všechny spisy týkající se únosu a vraždy Móra. Spisy obsahovaly všechny oficiální záznamy telefonních hovorů, dopisy, které si Móro vyměnil s vládou, kontakty s bezpečnostními složkami a zápisy ze schůzek uskutečněními během 55 dnů Mórova únosu. Tato tragická historie Itálie dosáhla svého vrcholu, když v době Nixnova úřadování politická pravice šířila v Itálii terorismus, krev a paniku a přivedla zemi na pokraj občanské války. Teroristé pokládali bomby na veřejných místech a obvinovali z nich italské komunisty, aby oslabili komunisty a socialisty ve volbách posloucháte první epizodu z dvoudělné série Tajná síť Gladio. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek písnička je před námi a po ní pokračujeme hezký večer, pohodový poslech
2: Tanti amici con me, a scuola come tutti al mattino, non mi chiedevo allora troppi perché, e avevo anche un sacco di giochi, una banda di briganti con me, a esploravo lo spazio, ero un pirata, un pilota, ero un re, ma il momento più bello del giorno. Il giocattolo chiamavo di più La magica televisione Stavo in casa e non uscivo più E se qualcuno riusciva a distrarmi E voleva sapere da me e tu! Che cosa vuoi fare da grande Senza nemmeno sapere perché E io dicevo Ma pensa un po' a te Da grande voglio fare tutto quello che voglio Voglio essere come gli eroi della tv Da grande voglio fare tutto quello che voglio Voglio essere come gli eroi della tv gli eroi, soldatini, armi in gran quantità, e in fin di avventure e di guerra, in cui il buono vince e tutti gli altri ammazzerà, bang bang, è buono chi spara veloce, il cowboy che non sbaglierà mai, e spara per vincere sempre, è convinto che non sbaglierà mai, e il re della giungla se impari a obbedire a papà e braccio di ferro che forte che tutto a risolverà e i campioni che fanno ferenda con i dolci della pubblicità le torte aranciate, i gelati le caramelle che il video ci dà Non riuscivo a spostarmi di là, da grande voglio fare tutto quello che voglio, voglio essere come gli eroi della tv, da grande voglio fare tutto quello che voglio, voglio essere come gli eroi della TV. dei telefilm dell'eroe dottore che ha sempre risposte per tutti è la macchina più grande che c'è e sembra dieci anni più avanti tu tu, avanti non guardi mai non è l'astronauta di un altro pianeta è il mostro che ci divorerà ma un giorno come tutti i bambini Ho voluto saperne di più E come con tutti i giocattoli Ho fatto a pezzi la mia tv Che arma il giocattolo elettrico Che arma l'elettricità Adesso ho imparato, ho capito? Adesso non mi imbrogliano più No, adesso non mi imbrogliano più Da grande voglio fare tutto quello che voglio Senza farmi imbrogliare dagli eroi della tv Da grande voglio fare tutto quello che voglio Senza farmi imbrogliare dagli eroi della tv
0: Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále audicí vás zdraví Vítek posloucháte první epizodu z série Tajná síť Gladio. Pojďme na další kapitolu Vesnice Peteano Masivní vyšetřování Gladio To se týká dalšího příběhu, který vám budu vyprávět právě teď a kterým budu pokračovat. Tento příběh se totiž stal středobodem k obrovskému vyšetřování sítě Gladio v Itálii. V lese poblíž italské vesnice Peteano vybuchla 31. května 1972 bomba nastražená v autě. Tato bomba těžce zranila jednoho a zabila tři příslušníky italských polovojenských policejních sil. Karabinieri byly na místo vylákaní anonymním telefonátem. Při prohlídce opuštěného Fiatu 500, jeden z karabinierů otevřel kapotu vozu, která bombu spustila. Anonymní telefonát na policii o dva dny později usvědčil Rudé brigády komunistickou teroristickou skupinu, která se v té době pokoušela změnit mocenskou rovnováhu v Itálii prostřednictvím chladnokrevných atentátů na exponenty státu. Policie okamžitě zasáhla proti italské levici a schromáždila asi 200 komunistů. Více než 10 let se italské obyvatelstvo domnívalo, že teroristický útok v Peteanu spáchali Rudé brigády. V roce 1984 Mladý italský soudce Felice Cason znovu otevřel dlouhospící případ poté, co s překvapením odhalil, celou řadu omylů a výmyslů kolem peteánského zvěrstva. Soudce Felice Cason zjistil, že na místě neproběhlo žádné policejní vyšetřování. Zjistil také, že zpráva, která tehdy tvrdila, že v peteánu byla použitá výbušnina, kterou tradičně používaly rudé brigády, byl podvrh. Marco Morin, expert italské policie na výbušniny, záměrně poskytl falešný posudek. Byl členem italské pravicové organizace Ordine Nuovo. Soudci Felice Casonovi se podařilo prokázat, že výbušnina použitá v PTA v rozporu s Morinovou expertízou byla C4. Nejsilnější výbušnina, která byla v té době k dispozici a kterou používalo i na to. 24. února 1972 skupina karabinierů náhodou objevila poblíž Terstu podzemní sklad zbraní, který obsahoval zbraně, munici a výbušninu C4 identickou s tou, která byla použitá v Ptánu. Karabinieri se domnívali, že odhalili arzenál zločinecké sítě. Po letech se vyšetřováním soudce Felice Cassona podařilo rekonstruovat, že narazili na jeden z více než stovky podzemních arzenálů tajné armády napojené na NATO, která v Itálii nesla krycí název Gladio. V překladu meč Soudce Felice Casson zjistil, že italská vojenská tajná služba a tehdejší vláda vynaložili velké úsilí, aby terstský objev a především jeho širší strategické souvislosti utajily. Když Felice Casson pokračoval ve vyšetřování záhadných případů Péteánu a Terstu, s překvapením zjistil, že do teroru v Péteánu nebyla zapojená italská levice, ale italské pravicové skupiny a vojenská tajná služba. Cassonovo vyšetřování odhalilo, že pravicová organizace Ordine Nuovo velmi úzce spolupracovala s italskou vojenskou tajnou službou SID. S tajnou službou také spolupracovali další organizace, jako třeba Avangardia Nacionale. Společně zosnovali teror v Ptánu a poté z něj neprávem obvinili militantní krajní italskou levici rudé brigády. Soudce Felice Casson identifikoval člena Ordine Nuovo Vincenza Vichigeru jako muže, který nastražil bombu v Ptánu. Vincenzo Vichigera Byl jako poslední muž v dlouhém přetězci velení zatčený až několik let počinu. Přiznal se a vypověděl, že byl krytý celou sítí sympatizantů v Itálii i v zahraničí, kteří mu zajistili, aby po útoku mohl uniknout. Do akce vstoupil celý mechanismus, vzpomínal Vinci Gera. To znamená, že karabinieri, ministr vnitra, celní služby a vojenské civilní spravodajské služby akceptovali ideologické důvody útoku. Útok ve vesnici Peteano byl součástí šňůry a řetězce dalších útoků v Itálii. Tato posloupnost začala v roce 1969. V tomto roce krátce před Vánocemi vybuchly na veřejných místech v Římě a Miláně čtyři bomby. Bomby zabily 16 lidí a 80. zmrzačily a zranily. Většina z nich byly zemědělci, kteří si podni stráveném na trhu uložili svůj skromný výdělek do rolnické banky na milánském náměstí Piazza Fontana. O tomto útoku jsem hovořil v mém nedávném pořadu privatizace bezpečnosti, který byl jakýmsi volným úvodem k tomuto tématu Gladio. Podle ďábelské strategie byly z neprávem obvinění komunisté a krajní levice. Stopy byly zahlazené a okamžitě následovalo zatvíkání. Obyvatelstvo jako celek mělo jen velmi malou šanci zjistit pravdu, protože vojenská tajná služba vynaložila velké úsilí, aby tento zločin ututlala. Tato zvěrstva svítě Gladio, začleněný do NATO, vyvrcholila za slunečného odpoledne během italského státního svátku, kdy 2. srpna 1980 mohutný výbuch rozmetel čekárnu druhé třídy na Boloňském nádraží a při výbuchu zabil 85 lidí a dalších 200 vážně zranil a zmrzačil. Boloňský masakr se od té doby řadí mezi největší teroristické útoky, které Evropa ve 20. století zažila. Oficiální údaje říkají, že jen v období od 1. ledna 1969 do 31. prosince 1987 došlo v Itálii k, a teď se podržte, 14 591 násilným činům s politickým motivem. Tyto činy za sebou nechali 491 mrtvých a 1181 zraněných a zmrzačených. Pouze v Itálii. Na rozdíl od rudých brigád, které skončily ve vězení, teroristé pravice po každém masakru záhadně unikly, protože, jak Vinci Gera správně podotkl, bezpečnostní aparát italského státu a vojenské tajné služby SID je chránili. Vinci Gera ovšem nebyl prvním, kdo poukázal na souvislost mezi Gladiem, NATO a masakry. Nebyl prvním, kdo odhalil spiknutí Gladia v Itálii. V roce 1974 italský vyšetřující soudce Giovanni Tamburino zatkl generála Vita Michelliho, šéfa italské vojenské tajné služby SID, na základě obvinění z podpory, založení a organizování tajného združení vojáků a civilistů. Jeho zatčení jsem popisoval už před nějakou dobou. V březnu 2001 generál Gandelio Maletti, bývalý šéf italské kontrarozvědky, naznačil, že vedle tajné armády Gladio, italské tajné služby a skupiny italských pravicových teroristů masakry, které zdiskreditovaly italské komunisty, podporoval také Bílý dům ve Washingtonu a americká tajná služba CIA. V procesu s pravicovými extrémisty obviněnými z účasti na masakru na náměstí Piazza Fontana, generál Maletti vypovídal, cituji, CIA chtěla podle pokynů své vlády vytvořit italský nacionalismus, který by byl schopen zastavit to, co považoval za skluz doleva. A za tímto účelem možná využila pravicový terorismus. Vznikl dojem, že američané udělají cokoliv, aby zastavili sklouzávání Itálie doleva. Nezapomeňte, že tomu velel Richard Nixon a Nixon byl zvláštní člověk. Velmi inteligentní politik, ale člověk s poněkud neortodoxními iniciativami, dodal generál Malety. Postupně se začaly odhalovat další osoby, jako například italský velitel Gladia Gredal Gerardo Sevala nebo bývalý italský instruktor Gladia na sardinské základně, důstojník později ředitel CIA William Colby. Do zprávy Gladio 2000 byly také zařazené výpovědi vybraných členů Gladio. Tajný voják Giuseppe Tarullo, který vstoupil do SIFAR v roce 1961, před senátory vypověděl, že vedle příprav invaze bylo jejich úkolem kontrolovat italské komunisty. My mezi námi jsme mluvili také o vnitřním úkolu Gladia. Hovořilo se o tom, že tato struktura a její zahraniční vazby měly být aktivované i proti domácímu rozvratu podporou speciálních jednotek. Domácím rozvratem jsme rozuměli změnu vlády, která by nerespektovala vůli vládnoucí moci. Konec citace. Další člen Gladio, Giuseppe Andreotti, senátorům to vyjádřil takto, cituji. Gladio se chystalo na rozvrat. Struktura Gladio byla odpovědí na vnitřní logiku v tom smyslu, jak jsem už řekl, že musela reagovat na převzetí moci v Itálii režimem nenáviděnými obyvatelstvem, tedy diktaturami pravice nebo levice. Konec citace. Další člen Gladio, Málio Capriata, vypovídal před senátory, cituji. Potvrzuji, že sekce V, tedy organizace Stay Behind a Centrum Gladio na Sardínii, plnila protisubvenční funkci pro případ, že by se k moci dostaly levicové síly. Konec citace. Jednotky Gladio, začleněné do Struktur NATO a řízené Američany, jsou bezesporu faktem. Nemysleme si, že rokem 1990 to všechno skončilo. Tyto operace se jen přesunuly do podzemí a probíhají ve větším utajení. Cílem je destabilizace Evropy a rozbíjení strategie trvalého napětí. Možná byla součástí této strategie trvalého napětí i kauza Andreše Breivika. A celkem pravděpodobně se jednalo o mnoho teroristických útoků ze Šňůry po roce 2015. To jsem řešil v mém pořadu, je Kanada suverénní. Právě do Francie a Německa, jakož i do dalších zemí, jako Španělská, Portugalská, zemí Beneluxu a také Řecka, se podíváme v příštím díle, protože i tam jednotky Gladio operovaly stejně silně jako v Itálii. Všechno pod krytím NATO a Američanů. To bylo všechno, milí posluchači, pro tento první díl. Já věřím, že jsem vás dostatečně zaujal a namotivoval k tomu, abyste si pustili i díl druhý, závěrečný, protože je to dvoudílný cyklus, tajná síť Gladio. Já vám děkuji za pozornost, budu velmi rád, když budete tento pořád sdílet kdekoliv, maximálně na sociálních sítích, diskuzních fórech, rozposílávat e-maily, když budete komentovat, lajkovat, cokoliv, vyjadřovat vaše názory, postřehy, pakliže třeba máte i další informace, protože informacích není nikdy dost a mám rád informace, miluju informace a pokud máte o této kauze o jednotkách Gladio i další informace třeba i ze současnosti, ze současné doby protože čím k současnosti tím hůře se ty informace a ta data dohledávají, tak budu velmi rád když mě je pošlete buď na redakční e-mail který máte uvedený v sekci informace tohoto kanálu Odyssey, anebo právě třeba i v rámci komentářů pod tento pořad na kanál Odisí. Každopádně budu se s vámi těšit naslyšenou u druhého dílu Tajné sítě Gladio od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vá zdraví výtek, mějte se moc krásně a příště se s vámi opět těším naslyšenou.
1: Sembrava facile, ma to. Coraggio, dai, ce la farò. Un libro è bella uscivi tu. Avevo il cuore in gola, ma poi basta.